Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Nå må vi alle sammen ta mer ansvar for pensjonen vår. Og nå jubles det over regjeringens pensjonsgave. Finansredaktionen vil i dag ta for sig denne viktige, men egentlig veldig innvilklede pensjonssparingen. Jeg heter Marte Ramus Eriksen og er journalist i Dagens Næringsliv, og med mig som vanlig har jeg Bård Berkholdt. Hallo, hallo. Jeg har med meg Anita Håhemsnes. Hej. Og Terje Eriksdal. Hej hej. Men før vi begynner, Bård, så har vi en liten kunngjøring å komme med. Det har vi. Dette er nemlig den siste podcasten vi lager sammen. Det er ikke den siste podcasten under Merkelappen Finansrelasjon, men det er den siste vi lager sammen, og den siste gangen vi, eller vi slutter nå med å lage ukentlige podcaster. Ja, men de som hører på, som har vært trofaste lyttere gjennom mer enn 50 episoder av denne podcasten, de må ikke slutte å abonnere, for det kommer mer her. Ja, og det kan vi jo si, grunnen til at vi slutter med disse ukentlige sendingene er jo at du dessverre forlater oss, Marte. Men vi lover å komme tilbake med finansrelasjon og aktuelle temaer, men ikke da ukentlig. Nej. og jeg gleder meg til å høre på det som lytter. Veldig, veldig bra. Men så var det denne nye pensjonssparingen mm. som vi fikk høre om i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Mm. Fortell om det, Anita. Jo, den heter IPS, så da vet jo alle hva det betyr. Individuell pensjonssparingsavtale. Og det er en spareordning som hvis, for de eldre lytterne så kan de tenke på AMS, aksjesparing med skattfradrag, som var veldig hot på 90-tallet. Og nå kan du altså spare til pensjon 40 000 kroner hvert år, og få skatt fradrag av det. Og det, det er det nye her, ikke sant? Det er det nye. De justerer opp den grensen som har vært på 15 000, er det vel? Ja, det, altså det, det produktet har jo egentlig variert, eller vært i markedet og med forskjellige navn over en veldig lang periode, men det var jo en, en såkalt sånn individuell pensjonsavtale som fungerte med 15 000 kroner, ja. Inntil 2010, hvor Stoltenberg-regjeringen bare skrudde skatteskruen til og slank på en ordentlig, sånn, litt sånn usikker skatteregning for de pensjonistene som skulle begynne å ta ut fra IPS. Og det førte til at de alle selskapene egentlig la det produktet på øverste hylle innerst nedstøbet. Og nå har er det tatt frem igen, pustet og gnikket kan man tenke sig, og så kan du faktisk da spare opp til 40 000 kroner som i året. Så du, du kan tenke på BSU. Samme, egentlig. Bortsett fra at pengene da går i aksjer og renter enn ikke bare bankinnskudd. Ja, men et nytt moment i tillegg til at beløpet er økt, er jo at det skattlegges som alminnelig inntekt Nemlig. når man tar ut pengene. Mm. 
Och underveis så blir det ikke formueskatt och ikke skatt på avkastningen. Nej. Mm. Så detta hörs så ut som som nå de flesta får kaste sig över. Ja, det är er egentligen det nå alltså. För igen så vill jag gärna samlingen med BSU. Det är er ju liksom sån unisont råd alltid. Spar i BSU, det är er det bästa rentene bankene ger och så vidare. Och jag vill ju faktiskt se si att den IPS:en också blir lite sån liknande det då. Och skall du spara till pension så sparar du i den nya ordningen. Ja, det är er, er ingen tvivel om att mm. uh, man alltså visst man har pengar till övers uh, så är er det första man bör göra uh, er är att fylla upp den här kvoten på uh, på 40.000 kr. Mm. Uh, du får ju då skattefradrag. Uh, du betalar inte skatt på den löpande avkastningen och du får då en uh, skatt men då begränsad till kapitalskatt eller skatt på allmän inkomst uh, när du tar pengarna ut. Så här så här är er det bara att fylla upp kvoten. Men då måste du vara väldigt säker på att du inte trenger de pengarna för du är er 62 för du får det inte ut igen för du ska gå om pension. Det är er ett avbrott så det måste vara till till pension. Ja, det måste vara Och du sammanlägger det med BSU Anita, mm-hmm. men i motsättning till BSU så är er det inte något tak i den ordningen som har er föreslått nå på hur mycket du kan spara eller? Nej, det är er inte det och det är er ju det förslag som regeringen kommer att sända ut nå, ikvant. Först är er det höringsrunda och så är er det till storting och så vidare och det är er klart att det kan ända att det kommer att bli lite strammare gränser. Mariana Martinsen i Arbetarpartiet antydde ju kanske att de ville se lite på det. Men än så länge så är er det spar byn när du är er 13 liksom och så spar du det var skikligt på 60. Ja, ja. Når du, blir det blir så illa att vara. Det har er i alla fall lite rött med när du blir pensionist. Men du tog ju en runda och snackat med politiker här och det ser ut till att detta här är er något som man som regeringen har stött för i stortinget. Absolut. Alltså samarbetsavtalen mellan regeringspartierna och Vänster och KRF i hjälp med 2013 20, 20. Ja, ja. Ikke sant? så står det ju det att de vill lägga till rätta för privat skattefabricerat privat pensionssparing. Så de har ju vänster då KRF på laget och så var jag faktiskt lite överraskad när jag pratade med Marianne Martinsen igår att hun var så utelukkende positiv. För jag tror vänstersidan har traditionellt varit skeptiske till privat alltså individuell pensionssparing. För de de ser ju det om BSU også. det är er lite sån att de som har råd til det, de sparer. De rike sparer. Men eh, som sagt, de var positive till det. Jag tror alltså realiteten att flere, alltså att alla må ta mer ansvar för egen pension. Den har liksom lagt sig som en sån locke över hela den pensionsdebatten. Mm. Men det er jo en debatt blant økonomene om den type skattefavorisert sparing øker sparingen, eller om det bare flytter mm. sparingen over i det mm. som er skattefavorisert. Mm. Eh, og det er vel, det er vel, finnes vel ikke noe fasit på det, men det er klart at, at det er jo sannsynlig at flere får øynene opp for behovet for å spare Och DNB hade nog tal för det för de hade statistik som visade hur sparingen var i de gamla pensionssparingsprodukterna mm. IPA och såna mm. andra artiga tre mm. bokstavsförkortelser mm. eh den falt när disse produkterna inte längre var gunstiga. Ja. Så och då försvant då var det inte sånt i pengarna försvant till fondsparing för exempel alltså det blev lite borta och normen är er extremt klar att spara skatt. Mm. Så bare du får det på bordet igjen, så tror jeg det i sig selv er en stark motivation. da. Er, uh, ja. 
Men det er jo en ting er jo for den enkelte, hvis dette forslaget går igjennom, som det virker som at det gjør at det er positivt for, det, for den enkelte, så er det jo vi som samfunn også et, et, en interesse i at folk sparer på egen hånd til pensjon. Mm. Terje, du har sett litt på hvor mye det egentlig Ja, altså, pensjonssystemet i Norge er jo, består jo av tre sånne hovedelementer. Det ene er folketrygden, eller offentlig pension som alle har krav på. Og så er det pensjonsordning man har via jobben, som jo er ulik om man er ansatt i privat sektor eller stat eller kommune. Og så er det det man sparer på egen hånd. Og det man sparer på egen hånd er jo knøttlite. Mm. Altså, Statistisk Sentralbyrå har gjort, lagt en oversikt over dette siste utgave av dette som kalles økonomisk utsyn over 2016, året 2016. Og der er opptjente pensjonsrettigheter i folketrygden er på 7700 milliarder kroner. Det er liksom det all, alle som har rett til pensjon i Norge har krav på per dagsdato. Og den private potten, som er sånne avtaler som vi snakker om her nå, er på 134 milliarder kroner. Så det er next to nothing på sparing på privat hånd. Mm. Men det er klart det er som Anita sier at etter pensjonsreformen så er det for det første er du nødt til å jobbe flere år for å få tilsvarende pension som de som var i det gamle systemet. Og det er liksom sannsynligheten for å få en god pension er blitt lavere. Du må ta mer ansvar. Flere er over på ordninger som hvor det ikke er garantert en bestemt pension, men hvor avkastningen, altså innskuddspensjonen da, mm. hvor avkastningen egentlig bestemmer hva du har å rutte med når du blir pensjonist. Her går du unna i, I, I etasjen over her. Ja, vi beklager bygningsstøyen. Og det var det jeg tror. Ja, vi de borrer i pensjonen. Ja, ja. ja, ja. Nei, men, men det betyr jo at, at uh, dette... Jeg tror nok denne ordningen her kommer til å bli veldig populær, fordi at bevisstheten rundt at du må ordne opp mer selv er blitt mye større etter pensjonsreformen, selv om det tar tid og folk flest vet veldig lite om pensjon. Mm. Ja, det, det merker vi. Det er jo ekstremt stor interesse hos våre lesere hva du har ja, hittet og skriver. Men nå kommer, og litt etterpå skal det komme litt sånn tips om hvordan man bør innrette seg til pensjonssparing. Men, ja, frampekt det. Men Bård vil jo bli full fart hos leverandørene av sånne type produkter nå. Det vil jeg anta. Nu har det så mange til å si at markedet for disse avtalene har ligget brakk noen år, men, men nå, nå kommer det tilbake for fullt, vil jeg tro. Når, 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 det, hvor gunstig, altså når det blir kjent hvor gunstig disse, disse sparevilkårene er her. Og da gjelder det vel også her som på alle andre steder at man må følge nøye med. Det er ikke bare å sende pengene til den som tilbyr disse produktene og tenke at Nei, for nå, nå kan du tenke deg at det liksom nå begynner det å, å sverme rundt honningkrukken, og det er altså vi som er honningkrukker, vi som er, kan spare disse produktene, fordi at dette er et veldig sånn produkt som banken, nei, livsetskapene, eller de som får lov til å selge det, kommer til å, å liksom ordentlig pynte brura, altså. Men jeg tror nok at det er smart å vente til regjeringen er høringsrunde over, og til Stortinget har sagt sitt, og produktet faktisk er i markedet, mm. før man binder sig til noe. Mm. 
Eh, fordi det kostnader er jo som alltid, sant? du må passe på vad du köper. for tidsste er jo også sånn penger som skal bindes langt, som sagt. Mm. Mm. Så, så litt is i magen på det, det men forvent å bli omsvermt. <laughs> det er bare å Og så disse tipsene da, Anita. Vi har varit innom det i finansredaktionen for en stund tillbaka. men hvis man sitter der da, og lurer på mm. hvordan man skal disponere pengene sine frem mot pensjonsalder, hva slags tips har du? Nej, det er jo veldig, for jeg tenker at de som er sånn økonomisk bevisste og sånn 20-30 år blir jo helt svimle hvis de tenker at de også må tenke på pension. Og da vil jo kanskje det å betale noe gjeld være den viktigste sparemetoden. Men samtidig så tenker jeg at det, altså, begynn litt forsiktig, begynn med 500 kroner i måneden, 400 kroner i måneden, eh, sette av i et fond eller... Eh, Ja, på banken, vad som helst, altså bare øv deg på å spare litt. Fordi man vet jo det, alle og en, at de pengene forsvinner jo uansett, og det kan jo hende at de 500 kroner kanskje hadde forsvunnet noe som ikke var like nyttig. Så begynn å spare, begynn å bli bevisst på det å spare. Og når man da er i 40 år og kanskje litt mer komfortabel gjeld, at man åpner å spare avtale eller köp ripes då. Eh, som eh, gör att du sparar regelmässigt till pension. Eh, og och mer och mer kanske också och var lite frisk med det och spara aktier. Nu måste korrigera mig här det andra år, men eh, det är er verkligen helt sån formidabel skill på det att spara i bank idag, hvor det är er så låga renter och den avkastningen som vi trots allt har sett i aktiemarknaden de siste åren til tross for at inntrykket er at det er kjempeturbulent, men det, det tikker oppover, hvis man, særlig når man har en langsiktig syn på det hele. Mm. Og det du sa om kostnader er vel egentlig nøkkelpunkt, fordi man vet, man vet aldrig hvilken avkastning en forvalter kan gi, hvor bra et selskap, et livsselskap gjør det når det gjelder forvaltning, mm. men man vet man, man må betale det. Mm. Og jo lavere kostnader, jo bedre er det. Mm. Eh, men, og så er det sånn at vi har jo tidligere skrevet om eh, aktiv forvaltning. Eh, Marte har jo lagt mange saker om det det siste. Og det er veldig vanskelig eh, å finne de som systematisk gjør det bedre enn markedet. Mm. Så sånn sett er eh, type indeksfond eh, kanskje som er kostnadseffektive. Absolutt. Kanskje et smart, smart alternativ. Det er jeg helt enig i, og, så, og kanskje også ta med en annen ting, det er jo at eh, mange nordmenn sparer jo mye, men da primært i bolig. Mm. Eh, og hvis man da skal tenke på innretningen av denne finansielle sparingen, så kan det være klokt å se litt utenfor Norge, at man virker da fond som investerer i, I internasjonale aksjer, i globale markeder, mm. så man har en liten sånn... Eh, ikke bare sitter med, med den eh, norske risikoen og risikoen for hvordan det går med norsk økonomi, som man jo da har boligsparingen sin utsatt for, men, men, eh, men får liksom en bedre, det som kalles diversifisering. Mm. På, ikke på alle egne i samme kurv. Ikke ja. alle egne i samme kurv. Men det poenget til Boyd med at, at det å ha sparepengene plassert i utlandet kan være veldig smart. Bare tenk at når oljeprisen går ned, så går det dårlig i Norge, men da går det bra i många andra land för mm. de får billig olja och hvis du då har aktier som är er exponerat mot de länder som dag går bra och oljeprisen går ner 
så kan du i hvert fall glede over det da, mm. eh, mens det går trøver i norsk økonomi, så kan du forhåpentligvis litt mer glede av dine, dine investeringer i utlandet. Det er da enda noe for alderdommen. <laughs> eh, vi er ved veis ende. Vi har som vanlig samlet en bunke med lesestoff til dig på dn.no. Teknisk producent er vært Marte Kristensen, og så er finansredaktionen plutselig tilbake. <laughs>